0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoffnungsvoll ins Familienglück, Dein Baby und Kivu Podcast. Ich bin's wieder, eure Lisi. Und heute gibt es mal eine kurze, knackige Folge, nur von mir, ohne Interviewpartner oder Partnerin. Quasi auch fast irgendwie eine Premiere. Ich glaube, das hatte ich noch nicht so häufig, wenn nicht sogar noch gar nicht. Das macht aber nichts. Es wird trotzdem eine spannende Folge werden. Weil ich vorhabe, ein neues Format auf den Social Media Kanälen und auch hier auf der Webseite zu launchen, das da heißt Kinderwunschkliniken Erfahrungsberichte. Da das natürlich ein sehr unsexy und sehr langes Wort ist, wird das Ganze unter dem Hashtag mom 2 Monday laufen und dementsprechend auch immer montags äh, ja, live gehen. Genau, ich werde da jetzt anfangen unterschiedliche Kinderwunschkliniken Erfahrungsberichte zu sammeln und ja, wenn du gerade zuhörst und auch Erfahrung gesammelt hast in einer Kinderwunschklinik, freue ich mich auch, wenn du dich bei mir meldest und ja, wir vielleicht zusammen auch ein Interview machen oder auch eine Folge aufnehmen. Heute geht es erstmal um meine eigenen Erfahrungen, die ich euch ganz kurz schildern möchte. Und dazu habe ich im Freundeskreis ein paar Fragen gesammelt, die quasi immer aufkommen, wenn junge Mädels das Wort Kinderwunschklinik hören, dann schwören einem ja mal so ein paar Fragen im Kopf herum und die möchte ich heute gerne mit euch besprechen bzw. Äh, ja, einfach meine Erfahrungen dazu erzählen. Punkt Nummer 1, die wichtigste Frage, die wirklich sehr, sehr häufig aufkommt, ist die Frage nach der Zahlung, sprich muss ich denn wirklich eine Behandlung selber bezahlen? Was zahlt da eigentlich die Krankenkasse? Muss ich verheiratet sein? Da gibt es ja auch immer noch so diese ganzen unterschiedlichen Dinge, die einen durch den Kopf schwirren. Wann wird irgendwas getragen? Wer ist denn schuld, in Anführungsstriche? Liegt es an ihm? Liegt es an mir? Liegt es am Mann? Liegt es an Frau? Alle diese Sachen, die einen so durch den Kopf gehen. Ich erzähle euch jetzt, wie es bei mir bzw. bei uns ablief. Da von meinem Gynäkologen aus schon ein paar Untersuchungen getätigt wurden, hatten wir quasi schon eine, ich möchte nicht sagen eine Diagnose, sondern so ungefähr ähm, eine Einschätzung, dass das nicht so easy peasy klappen wird. Mit der Erkenntnis sind wir eigentlich relativ ich möchte nicht sagen blauäugig oder naiv, also relativ uninformiert, also weil wenn ich jetzt so mit Freundinnen drüber rede, dann kommen immer so super viele Fragen und äh, total viele recherchieren vorher ganz viel. Ich muss wirklich ehrlich gestehen, dass ich nicht zu den äh, Frauen gehöre, die das gemacht haben, obwohl ich sonst grundsätzlich auch sehr viel recherchiere und google und alles wissen muss, war das in dem Fall irgendwie nicht so bei mir. Also ich habe da angerufen in der Kinderwunschklinik in Berlin, Wer da mal nähere Infos zu haben will, kann mich auch gerne anschreiben. Ich kann auch gerne äh, nochmal einen persönlichen Bericht dazu geben oder auch die Klinik gerne outen. Das würde ich jetzt hier in dem Rahmen allerdings nicht tun. Genau, ich habe da angerufen, einen Termin gemacht, habe auch innerhalb 14 Tagen einen Termin bekommen. Das ist auch immer eine Frage, die häufig gestellt wird. Ich weiß, dass das auf dem Lande oder halt nicht in Großstädten super, super lange dauern kann, bis man einen Termin bekommt. Hier in Berlin ging es wirklich sehr schnell, also innerhalb zwei Wochen. Und wir sind tatsächlich, also mein Mann und ich sind da tatsächlich einfach hin und haben die Krankenkassenkarte auf den Tisch gelegt, haben die nette DSGVO unterzeichnet und einen kurzen Fragebogen ausgefüllt, der auch eher so, also da ging es überhaupt nicht um gesundheitliche Sachen, da ging es wirklich eher so um Anschrift, gegebenenfalls Bankverbindung, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, die Krankenkassen wurden abgefragt, eher so eine Sachen, also eher so ein Aufnahmeprotokoll was wirklich eher so persönlicher Natur ist und gar nicht jetzt irgendwie in Richtung ähm, Zahlungsmodelle geht. Also das lief alles immer über meine Krankenkassenkarte. Allerdings muss ich auch sagen, wir waren zu dem Zeitpunkt auch verheiratet und das ist natürlich für die Kassen äh, nicht uninteressant, das ist richtig. Ich habe für die Zukunft mir auch schon notiert, dass ich gerne mal so eine Art Krankenkassenvergleich anstreben möchte. Da wäre ich natürlich auch sehr dankbar, wenn sich die unterschiedlichen Mädels mit Kivu-Klinik-Erfahrung bei mir melden und wir mal darüber diskutieren, bei welcher Kasse die jeweils sind und dann vielleicht auch mal so eine Auflistung machen, würde ich total spannend finden. Könnt ihr euch ja mal zu so äußern, ob das für euch ein spannendes Thema ist. Aber ich kenne auch viele aus so Foren und Gruppen, die haben dann tatsächlich vor der Behandlung schnell noch die Krankenkasse gewechselt, was oftmals tatsächlich sehr empfehlenswert ist. Aber das soll nur eine Randnotiz sein. Also es ging um die Zahlung. Wir haben tatsächlich auch an diesem Vorgespräch, das ist auch eine der häufig gestellten Fragen, ist dieses Vorgespräch auch schon zahlungspflichtig. Ich weiß nicht, ob da bei vielen so ein bisschen die Privatpatientenkeule im Hinterkopf mitschwingt, weil ich die Frage erstmal so gar nicht verstanden habe. Also ihr müsst euch vorstellen, eine Kinderwunschklinik ist auch nichts anderes in erster Linie als ein ganz normaler Arzt. Also man geht da wirklich erstmal hin und legt die Krankenkassenkarte vor. Und also quasi so eine Beratung und das alles. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie das in anderen Kinderwunschkliniken läuft. Das ist dann halt spannend, wenn die Erfahrungsberichte gesammelt werden. Aber hier in Berlin, und so war das auch bei Bekannten, die hier in Berlin bei anderen Kliniken waren, muss man für das Vorgespräch nichts zahlen. Das ist kostenfrei. Weil ehrlicherweise, muss ich gestehen, würde ich es auch fast ein bisschen frech finden, wenn dafür was berechnet wird, weil äh, man kriegt eine medizinische Einschätzung, die haben ja noch nicht mal Blutwert oder irgendwas, also man kann da ja wirklich komplett ohne alles hin, man muss da auch nichts mitbringen vom Arzt, wenn man nichts hat oder was weiß ich, keine Überweisung, kein gar nichts. Für was wollen die Geld nehmen? Wisst ihr, was ich meine? Also ich würde es irgendwie merkwürdig finden, es gibt vielleicht hier und da zwei, drei Privat Scharlatane, die das vielleicht so machen, aber ich würde es komisch finden. Also das ist tatsächlich, also das Erstgespräch ist komplett kostenfrei. Da passiert ja auch wirklich nichts. Also man geht da wirklich nur hin, hat die ganze Aufnahme und ähm, eigentlich wird dann halt auch entschieden, okay, wollen wir schon Blut abnehmen? Wo stehen sie gerade in ihrem Zyklus? Also welcher Zyklustag ist gerade? Also die nehmen halt wirklich nur diese ganzen Grundsachen auf. Und dann wird natürlich der Mann auch durchgecheckt. Das ist auch immer so eine Sache, dass ich finde immer, es sollte keine Hormontherapie begonnen werden, ohne dass nicht beide vorab irgendwie durchgecheckt wurden. Also es macht ja keinen Sinn. Ich habe das nämlich auch schon häufiger als im Netz gelesen, dass irgendwie die Frauen dann schon da eine Chlomifenbehandlung und hier und da die ähm, härtesten Hormonkeulen bekommen haben. Aber ein Spermiogramm von Mann wurde nie gemacht. Wo ich mir so denke, wait, <lacht> Irgendwie ist das ja ein bisschen merkwürdig. Also ich hätte das wahrscheinlich auch gar nicht so... Also da wäre ich nicht so naiv und glaube rangegangen, glaube ich. Also da hätte ich schon mal nachgefragt. Und, und das war aber bei uns alles ähm, schon vorab geregelt worden. Das, da hatte mein Gynäkologe uns schon die Empfehlung gegeben, doch mal ein Spermiogramm machen zu lassen. Das lief dann äh, sehr gut bei meinem Mann. Deswegen war das eigentlich ausgeschlossen. Deswegen waren wir eigentlich in die Kinderwunschklinik schon gegangen, mit den Gedanken, dass... Äh, ich behandle, dass nur ich behandelt werde. Genau. Ähm, jetzt kommen wir aber nochmal zu den Zahlungsmodellen. Ich kann leider zu Zahlungsmodellen nicht viel sagen, weil wir tatsächlich in Anführungsstrichen nur eine Hormonbehandlung hatten und ich dann im zweiten Zyklus relativ schnell schwanger geworden bin, auf relativ natürlichem Wege. Dazu habe ich schon mal ein paar andere Podcast-Folgen aufgenommen, da könnt ihr gerne nochmal in den ersten Folgen wühlen, wie das alles passiert ist. Dementsprechend hatten wir jetzt von der Krankenkasse her fast eine 100% Übernahme. Es gab mal hier und da Zuzahlungen, die aber, also ich habe ja diese Gonal-F-Spritzen bekommen. Zum Beispiel, ich habe mal auf einer Rechnung, die da auf der, auf dem Tisch der Ärztin in der Chemischlinie lag gelunzt und da stand halt drauf, dass der Pen 190 Euro kostet. Also meiner Kasse wurde 190 Euro in Rechnung gestellt. Ich habe aber eine Zuzahlung von 10 Euro gehabt oder so. Sprich, ich hatte diesen Pen, glaube ich, dreimal. Also das war jetzt schon ein bisschen preisintensiver für meine Krankenkasse. Und genau, dann weiß ich wird bei manchen Kliniken sogar ähm, Ultraschalle extra in Rechnung gestellt. Das war bei uns auch nicht der Fall. Auch da hat die Kasse komplett alles übernommen. Und ich müsste mich auch jetzt mal darum bemühen, ich weiß sogar, dass ich eigentlich noch hier und da ein paar Sachen einreichen könnte und da sogar diese 10 Euro Zuzahlung noch wiederbekommen könnte. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Also wir hatten halt hier und da mal kleine Zuzahlungen, ich muss lügen, ich würde behaupten, das hat nicht mehr als 150 Euro gekostet, alles zusammen, wahrscheinlich weniger. Diese Eisprung auslösende Spritze zum Beispiel, die hatte ich noch bekommen, die war auch relativ teuer, da musste ich auch was zuzahlen. Ich habe Utrogest bekommen, das war eine Zuzahlung, also es ist immer mal hier und da. Ähm, teilweise muss man auch das Labor nochmal bezahlen. Da kam dann vom Labor auch nochmal eine Rechnung nach Hause. Das waren dann aber auch mal nur so 10, 12 Euro. Das kennen vielleicht ähm, die Schwangeren, die jetzt eventuell zuhören. Da gibt es ja auch so ein paar Tests in der Schwangerschaft, die man machen lassen kann, aber nicht muss. Und da muss man dann auch das Labor bezahlen. Und das sind manchmal so Kosten zwischen 20 bis 100 Euro. Es kann schon auch mal ein bisschen teurer sein. Kommt drauf an, wie viel tatsächlich getestet werden muss. Lange Rede, kurzer Sinn, Zahlungsmodelle schulde ich euch, kriege ich gerne raus, würde ich auch super gerne mal eine Folge drüber machen, das werden wir auf jeden Fall in, vielleicht auch in Blogform mal auf der Webseite irgendwie näher beliebäugeln und generell Zahlung ist halt auch sehr krankenkassenabhängig, aber ich weiß, dass man bei Krankenkassen auch alles in Raten zahlen kann, also Falls da jetzt äh, wieder diese riesigen Summen von 1.000, 2.000, 3.000 Euro im Kopf mitschwingen, ja, eine künstliche Befruchtung kostet mehrere tausend Euro. Auch da habe ich die verrücktesten Geschichten gehört von 1.500 Euro bis 5.000 Euro hoch. Also das klafft da auch sehr von Kinderwunschklinik zu Kinderwunschklinik. Vielleicht machen wir sogar da mal eine Aufstellung für. <lacht> das ist natürlich sehr schwierig rauszubekommen, aber ähm, genau. Und ich denke, ich bin mir sicher, dass es für so eine Modelle dann auch, ähm, ja, Ratenzahlungsmodelle gibt. So, Thema Kosten jetzt erstmal abgehakt. Noch nicht endgültig, aber ich hoffe, ihr habt so ein kleines Gefühl dafür bekommen. Dann war die häufig, war eine häufig gestellte Frage auch, brauche ich denn schon genau einen Plan von meinen vorherigen Ärzten? Also muss ich mit der Diagnose dahin oder wie läuft das ab? Sagen wir mal so, alles, was ihr im Vorfeld schon habt, hilft natürlich, um schneller weiterzumachen. Also mein Gynäkologe hatte halt PCO-Syndrom bei mir schon diagnostiziert und es wurden auch schon diverse Bluttests gemacht und auch das Spermiogramm hatten wir schon machen lassen bei einem Urologen. Das heißt, wir sind schon mit einem kleinen Arztbrief und mit einer kleinen Mappe in die Kivu-Klinik hinein. Dementsprechend wurde zum Beispiel nicht noch ein Spermogramm gemacht. Das war auch noch nicht so super alt, deswegen konnte man die Daten auch nehmen. Es kommt natürlich auch drauf an. Ich könnte mir vorstellen, wenn ihr ein Spermogramm habt, das ist irgendwie ein Jahr alt, dann wird die Kivoklinik definitiv auch noch mal sagen, so, okay, wir müssen hier noch mal gucken. Es sei denn, es war super, super gut. Also könnte ich mir vorstellen, würde ich mir auch wünschen von guten und kliniken Also wir sind halt schon mit einer kleinen Mappe dahin, ist aber nicht notwendig, weil... Die haben in der Regel Labore und alles dort. Also die fangen nochmal auch komplett von vorne an. Also die hätten auch ein Spermiogramm nochmal äh, veranlasst. Die hätten, die haben ja sehr viel Blut abgenommen, auch beim ersten Mal gleich, um da bestimmte Marker, bestimmte ähm, ja, Dinge zu checken. Dementsprechend, genau, braucht ihr keinen Plan. Einfach hin, entspannen. Ich glaube, man hat auch so ein komisches Bild von der Kinderwunschklinik im Vorfeld. Also tatsächlich. Unsere war so ein bisschen wie so ein fast schon wie so ein Wellnesscenter aufgebaut. Also sehr groß, sehr, sehr nett, Aquarium, sehr, man hat wenig andere Paare dort gesehen, das fand ich auch sehr angenehm ich könnte mir vorstellen, dass das für den einen oder den anderen auch irgendwie unangenehm ist, wenn man denn da sitzt, Däumchen dreht und sich irgendwie anguckt und weiß, ach, die haben irgendwie auch ein Problem oder keine Ahnung, ist natürlich eine doofe Situation. Man sieht auch mal andere Menschen, das will ich jetzt nicht ausschließen. Wir haben auch mal sehr lange am Tresen gewartet und dann waren ja natürlich ein paar Paare vor uns, aber so im Großen und Ganzen sitzt man da immer so mit einem oder zwei Pärchen und ist eigentlich alles sehr entspannt. Also das ist mir in keinster Weise irgendwie negativ aufgekommen, weil ich mich fand das fand das nicht schlimm. Ähm, bei mir haben sie sogar auch einen Zuckertest vorab gemacht, weil ja Insulinresistenz wegen PCO, das ist ja so ein bisschen einhergehend mit dem Raumstand, da wollten sie irgendwie mal gucken, wie sich das verhält. Das kennt ihr wahrscheinlich, dieses eklige Sirup trinken und dann da ewig hocken und alle zwei Stunden oder jede Stunde wird dann halt der Blutwert äh, nochmal abgenommen und gecheckt, wie schnell sich das abbaut und so. Genau, also das haben die sogar auch gemacht. Ja, also es kommt halt darauf an, wenn die ein großes Labor haben, dann checken die schon relativ viel durch, da braucht ihr nicht mit irgendwas hingehen. Genau, dass der erste Besuch nicht, nichts kostet, hatte ich schon erwähnt. Dann kam die Frage auf, wenn es in die Vollen geht, sprich, das nicht so relativ easy-peasy wie bei mir jetzt abläuft, sondern dass man wirklich eine künstliche Befruchtung braucht oder eine Kryo, eine XI, wie die ganzen Behandlungen heißen, also wenn es wirklich ja, in Richtung Chirurgie geht, also eine ähm, OP, war die Frage, ob man sich dann den Chirurgen aussuchen kann. Das kann ich leider auch nicht beantworten, weil, wie gesagt, bei mir wurde das nicht gemacht. Ich kann mir das tatsächlich bei der Kinderwunschklinik vorstellen, bei der wir waren, weil ich hätte mir auch tatsächlich immer die gleiche Ärztin aussuchen können. Das ist vielleicht eine Info, die wichtig wäre. Jetzt denkt ihr euch, hey, wieso konnte sie sich immer die gleiche Ärztin aussuchen? War sie nicht immer bei einer Ärztin? Also... Kinderwunschklinik bedeutet, ihr seid da schon zwei-, dreimal die Woche zur Kontrolle. Also wenn man so eine Hormontherapie beginnt, dann wollen die wirklich alle drei Tage einen Ultraschall machen, um zu gucken, ob die Eier wachsen. Also man muss sich auf sehr viele Besucher einstellen. Da habe ich auch schon häufiger mal gelesen von Mädels, die halt wirklich weiter draußen auf dem Land wohnen und dann halt irgendwie 200 Kilometer Fahrweg in die Stadt haben. Das ist tatsächlich ein Problem. Also man muss sich irgendwie was in der Nähe suchen, oder an den sauren Apfel beißen. Also man ist das schon relativ häufig. Das muss einem definitiv bewusst sein. Dementsprechend, wir haben die Behandlung Mitte Dezember begonnen. Das heißt, wir sind voll über die Weihnachtsfeiertage und Silvester gegangen, Neujahr etc. Dementsprechend war natürlich unsere Ärztin, die das Vorgespräch gemacht hat, nicht immer für mich verfügbar. Da war natürlich dann auch mal eine andere Ärztin, die einen vaginalen Ultraschall gemacht hat. Und zwei Tage später war es wieder eine andere Ärztin. Dem muss man sich so ein bisschen bewusst sein. Ich denke, dass grundsätzlich könnte man schon sagen, hier. ich will immer nur zu der einen Person. Aber es gestaltet sich tatsächlich ein bisschen schwierig. Dementsprechend könnte ich mir auch vorstellen, dass man sicherlich Wünsche äußern kann, auch was so in Richtung Chirurg geht. Kommt aber auch wieder drauf an, auf die Größe der Kinderwunschkliniken. Ne? Gibt es da nur einen Chirurgen, das ist auch häufig der Fall. Dann wird es schwierig, aber ich glaube, man hat da auch eine falsche Vorstellung von so eine ähm, künstliche Befruchtung ist ja auch nicht wie eine Herz-OP. Also das dauert ja nicht super lange. Also in der Regel wird das ja wirklich, also gerade auch so eine ICSI der wird ja nur das Spermium Kurz mal reingespritzt, das fällt ja eigentlich schon fast gar nicht mehr so richtig unter den Begriff OP. Also da wird ja nichts, da wird ja keine, keine Bauchwunde geöffnet oder irgendwas in der Art und Weise. Also das, ich glaube, da braucht man nicht so ein, was heißt, da braucht man keine Angst vor haben. Wenn jemand davor Angst hat, ist das natürlich eine reelle Angst. Und um Willen, das will ich jetzt nicht kleinreden. Aber das ist jetzt nichts, wo man irgendwie groß aufgeschnitten wird. Es sei denn, es gibt auch andere Therapien. Das kann natürlich auch sein. Aber im Grunde ist, glaube ich, das Thema Chirurgenwahl hier eher so zweitrangig. Arztwahl ist da eher interessant. Bleibe ich immer bei der gleichen Ärztin. Kann man Glück oder kann man Pech haben? Kann man sicherlich auch äußern. Also bei uns waren die da alle sehr entspannt. Und mir war das so ein bisschen egal. Ich wollte ein Kind. Also ich habe unbedingt... Gucken Sie bitte, untersuchen Sie mich. Da war ich relativ entspannt. Ich habe nur immer ein Problem, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, mit Nadeln. Und ich hatte eine sehr doofe ähm, Schwester, die da immer Blut abgenommen hat. Und die habe ich wirklich ähm, sehr verflucht. Und äh, da hatte ich mir am Ende habe ich mir dann auch immer eine gewünscht, nur die durfte noch abnehmen. Und es ist natürlich auch blöd, wenn die dann keinen Dienst hat. Aber du weißt, morgens Eisprung und heute brauchen die Blut. Und ach, naja, das ist manchmal nicht ganz so easy. Mm, mm. Ich habe es gerade schon mal angesprochen, Thema Ängste kam auch häufig auf. Viele Mädchen oder Frauen haben halt diverse, sehr reelle Ängste, was das Thema angeht. Auch von der Untersuchung her. Es gibt ja auch viele Frauen, die einfach wirklich Schiss haben vor einem gynäkologen Also die wirklich Panik haben, denen es einfach sehr, sehr unangenehm ist. Und natürlich sind auch so Frauen in der Kinderwunschklinik. Und natürlich ist das für die auch nicht... So super easy wie für mich wahrscheinlich. Ich habe da jetzt nicht so ein Problem mit. Für mich war es wirklich immer nur die Nadeln. Ich dachte mal auch, alles, was mit Tabletten und Ultraschall zu tun hat, keine Ahnung, her damit, ist nee, egal. Äh, so nach dem Motto. Und äh, ja, also ich kann jetzt nicht genau sagen, wie mit Ängsten umgegangen wurde, weil ich da keine Erfahrung gesammelt habe. Aber ich fand unsere Ärztin wirklich, wirklich sehr einfühlsam, sehr angenehm mein Mann war auch eigentlich immer dabei bei einer Untersuchung, ja, doch. Ähm, und, also, na gut, es gab hier mal ein, zwei Ultraschalls, die waren dann aber wirklich auch sinnfrei, also wo nur so eine Kontrolle, da war er dann, glaube ich, mal nicht dabei, aber theoretisch wäre das gegangen, also man kann das schon einrichten, aber wie gesagt, ihr müsst euch heute halt im Klaren sein, ihr seid da halt alle zwei, drei Tage. Ich weiß jetzt nicht, ob euer Mann, also selber von der Arbeit frei zu bekommen ist schon schwierig und, und ob der Mann dann auch noch, also ihr wisst, was ich meine, ähm, Ich bin da relativ cool mit umgegangen, ähm, konnte ein paar Sachen auch alleine machen, das war mir auch okay, sonst war mein Mann immer mit dabei. Aber generell ist das äh, nie Problem. Also wenn da jemand von euch große Ängste hat, ihr könnt zu allem eure Mutti, euren Papa, euren Partner, also das ist nicht wie im Krankenhaus, oh sind sie der nächste Angehörige, nur sie kriegen Auskunft, so kann, so äh, braucht ihr euch das nicht vorstellen. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn ihr mit eurer besten Freundin da hingehen wollt, weil die euer Anker ist, dann wird das gehen, also dann funktioniert es. Wenn es jetzt natürlich wieder in diesen chirurgischen OP-Trakt geht, dann kann ich dazu jetzt leider nichts sagen, kriege ich aber gerne raus. <lacht> aber ich denke auch da gibt es Möglichkeiten und Wege, dass man seine vertraute Person mit dabei hat. Bei uns war das, äh, ja, also haben wir eigentlich alles weg weggemacht. Sogar äh, abnehmen, also da hat mein Mann auch mal gesagt, soll ich mit reinkommen? Auch so eine Pille, Sachen wären gegangen. Ich habe dann aber immer verneint, weil ich äh, die ganz tapfer sein wollte. <lacht> Keine Ahnung, also selbst da ähm, hätte er mitkommen können, hatten man aber nicht gemacht. War noch eine interessante Frage und zwar, ob die Kinderwunschklinik einen auch offen und ehrlich sagen würde, dass einem eventuell nicht geholfen werden kann sehr spannende Frage. Eher der umgedrehte Fall war es bei uns. Also wir sind da, ich bin da relativ down hin. Also ich kam aus einer ähm, Therapie. Ich hatte ja wegen der Machtlosigkeit eine Therapie gemacht und äh, Fehlgeburt und war dann relativ gefestigt, psychischer Natur und bin halt voller Power dahin und hatte auch voll Bock und wusste, das klappt auch und ich war sehr positiv eingestellt und ähm, dachte aber in dem Erstgespräch trotzdem, dass die sagen, naja, sie haben jetzt Option A und B und wenn es nicht klappt, haben sie Pech gehabt. Also das dachte ich eigentlich, sagen die mir. Aber tatsächlich sind wir dahin und die nannte uns, ich muss lügen, ich glaube, acht Optionen oder zehn. Also, wir sind eigentlich aus erst dem Erstgespräch raus und ich dachte so, krass, äh, Hopf und Malz ist ja doch nicht verloren. Du wirst bestimmt irgendwie schwanger. Also, ich war da sehr gestärkt und positiv eigentlich rausgegangen. Wir haben ja auch direkt äh, begonnen äh, am nächsten Tag mit der Behandlung. Es war auch sehr spannend für uns. Ähm, von daher, ich glaube schon, dass die das einen auch sagen. Aber. Ich denke, es gibt heutzutage auch super viele unterschiedliche Therapieformen und Möglichkeiten. Von daher würde mich das sehr wundern, wenn man in eine Kinderwunschklinik geht und die im Erstgespräch sagen, ja, sorry, wird nichts. Ich denke schon, dass die erstmal ein, zwei, drei Sachen probieren werden und dann irgendwann aufgeben. Aber ich glaube, dass die Medizin schon so weit ist, dass... Also ich höre ja auch immer wieder von neuen Therapien, also wenn man ein bisschen auf Instagram oder in den Foren und so ist, da ähm, passiert so, so viel. Und auch Frauen, die zehn Jahre Kinderwunschklinik hinter sich haben, werden plötzlich schwanger. Also ich glaube, ähm, man muss einfach den richtigen Weg dann finden zusammen mit der Kinderwunschklinik. Und ähm, ich will will jetzt nicht sagen, dass jeder unbedingt schwanger wird. Also auch da Disclaimer. Klar gibt es auch total verrückte Krankheiten und ganz verrückte Fälle, wo das irgendwie dann sehr, sehr schwer ist und sehr, sehr schwierig bleibt. Aber ich sage ja immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und selbst wenn gibt es da auch wieder Möglichkeiten und Wege, die ihnen angeboten werden, wo man mit Menschen drüber reden kann. Aber ich denke schon, dass die sehr sehr offen und ehrlich erstmal die Optionen darlegen und ja, es kommt sicherlich auch aufs Alter an. Ich glaube, mit 50 in der Kinderwunschklinik? Da werden halt direkt sagen, gehen Sie ins Ausland. Da haben Sie noch mehr Optionen. Darüber will ich auch in den nächsten Wochen berichten. Ich habe zwei, drei Erfahrungsberichte aus dem Ausland schon gesammelt. Und äh, ja, werde jetzt an der Stelle auch erstmal Schluss machen. Wir sind jetzt schon wieder hier fast bei einer halben Stunde. Meine Güte. Also ich hoffe, mein kleiner, schneller kivu bericht hat euch gefallen. Und ich würde mich sehr noch über weitere Fragen freuen, beziehungsweise werde ich sicherlich noch mal ein paar Weitere Fragen dazu beantworten. Ich schulde euch ja aus der heutigen Folge ein paar Sachen und ich habe hier auch noch zwei, drei Fragen notiert, die ich jetzt nicht beantworten konnte. Oder ich habe auch überlegt, vielleicht mache ich dazu mal einen Live-Talk, das ist auch immer interessant. Das müssen wir mal schauen, wie wir es verpacken. Gut. Also ab jetzt Mom-to-be Monday. Es wird immer ein Kinderwunsch-Klinik-Erfahrungsbericht geben. Ich bin sehr gespannt, was ihr alle so berichten werdet. Und ja hoffe wirklich, euch hat die Folge gefallen, würde mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes sehr freuen und wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht oder eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Und äh, sage bis bald und bleibe hoffnungsvoll. Eure Lisi.